0: Red Hawks podden är tillbaka. Det är dags för det sista avsnittet för året och det har vi kryddat lite extra med en gäst och supporter till Red Redhawks. Varmt välkommen till podden, säger vi till Björn Holmgren.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget denna ruskiga dag?
1: Det är bra. Julen börjar närma sig och ja, det är uppehåll i, ho- i hockeyn så man är lite glad i alla fall. Men det ska bli gött att den drar igång igen här efter, i, i annan dagen.
0: Ja men precis, som vi håller kvar lite vid ljuden, har du hunnit handla alla julklappar och så här?
1: Ja, en kvar ska jag passa på nu när jag är här på triangeln och inhandlar den, sen är jag klar.
0: Vad blir det för något?
1: Ja, det, det säger jag inte här, Med mer risk för att Sverige ska lyssna på den
0: <laughs> Mitt mot mig sitter som vanligt Kent Leon Jönsson, har du handlat alla julklappar? Uh, nej, det har inte gjort. Jag har inte handlat, så många. Jag har inte handlat en enda
2: egentligen. Men hustrun har ombesett det mesta och vi ska åka bort efter ljud också. Så det inte så
0: många utklappar vill förvarna alla som eventuellt lyssnar på det. Vi kan också passa på att gratulera Kent som uh, nyligen fyllde 60. Du oh, har inte upp dig Eget rekord, personligt rekord. Ja, ja det är det faktiskt. Ja. Ja, grattis, grattis. Ja, tackar, tackar. Hur uh, känns det, den klassiska frågan?
2: Ah, det, alltså, det är ju en, som jag sa till någon att... Uh, Äh, ångesten kommer smygandes på det äh, här är det, det värsta sen fyller 20 i alla alltså. fall. Det värsta sen fyller 20? <laughs> Men då känner man att nu är ungdomen över, nu börjar det allvarligt och nu är det tvärtom nu, det börjar snart pensionärslivet kanske. Ja, man har kanske ett par år kvar. Ett nytt kapitel?
0: nytt kapitel, en kapitel vi vänder blad helt enkelt. Så är det. Björn, supporter till Malmö Redhawks, berätta lite om dig själv.
1: Ja, vad ska man säga? 32-åring Född uppvuxen i Malmö. Numera utflugen till Lund. Eh, en liten grabb där hemma tillsammans med en sambo. Eh, han är ett år. Lillkillen. Eh, men annars så är jag väl en, en hockeysupporter av rang. Har varit det sedan jag var ja, millennieskiftet. Ungefär när pappa tog med mig på mina första matcher. Ungefär. Haft års sedan 2003. Började på ståplats. Var väl där framtidsför Fem år sedan när eh, jag bytte upp mig till sittplats nätt bakom ståplats. Så där hänger jag nu för tiden. Och tittar på mig på matformen.
0: För eh, mig som sitter eh, i kurvan så brukar du stå upp va? Fast ja, du är på sittplats.
1: Det stämmer. Vi står ju, vi har ju sittplats absolut längst upp bort mot vägen så att eh, Jo, vi står upp. Det, eh, och så stör man ingen när man inte har någon bakom sig heller. Står du upp för att du är nervös eller för att du eh, bara vill? Det är både och. Det är ju lätt att bli nervös, man man tror inte att man ska bli det längre men man blir ju nervös varje match fortfarande så att sen så är det rätt skönt att stå ibland också Du får ut lite mer känslor, tycker jag i alla fall
0: Brukar du vädra dina känslor och nöjes- och missnöjesyttringar? På matcherna menar du? Ja, på matcherna
1: Jo, det gör jag väl Men det är inte lika illa som för antal år sedan Det är det inte Men man kan bli förbannad och man kan bli väldigt glad också
0: en, det är väl en rätt stor del av supporterskapet också?
1: Ja, det är det ju såklart. Det, det hör ju till. Jag jobbar då med förresten? Jag är tullinspektör. Oj, det får Så. man se <laughs> 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 Ja nej Jag har jobbat på tullen i fyra år och ja. trivs jättebra. Var anställd i Försvarsmakten innan det och jobbade som soldat i sju år. Ja. Så att, men bytte bana och jagar nu smugglare på... De är olika gränsstationer här runt om i Skåne.
2: Men det är ett uniformsyrke även det?
1: Det är det. Mm. Och jag trivs jättebra. Det är fantastiskt jobb. Fina kollegor. och Nej, Jag har ju jättekul. Mm.
0: Det finns ju ett tv-program. Får man säga där idag?
1: Nej, det, gör, det får man inte. Däremot några av våra granngrupper. Jag, min grupp blev inte pekad på. Att eh, vara den gru- gruppen som följdes av Malmögrupperna. Så att, eh, jag tror faktiskt inte jag är med på, på någon av bilderna. Ja, då är synd. Ja, lite kanske, kanske, men jag är rätt nöjd med det också.
0: Om vi kollar lite mer hockeyperspektivet så gör Malmö Redhawks till jul som tabelljumbo. Det är väl kanske ingen nyhet så, men om det fortsätter så här så kommer ju klubben att behöva kvala sig kvar. Men man har gjort vissa förändringar nu, bland annat Karl Söderberg petas som lagkapten. I stället kommer Fredrik Händemark in och tar över C-et på bröstet. Och var Oliver Laurelsen kliver in som assisterande kapten tillsammans då med Emil Sylvegård och Kristoffer Forsberg. Om vi börjar med dig Kent, hur går dina tankar om, om rokaden? Jag tror att det var rätt så
2: nödvändigt. Jag tror det är svårt att ha om man ska spela en defensivare hockey som är i minus 13 i plus minus statistiken. Jag tror nästan att det var nödvändigt. Jag tror att man kommer lite så att dra sig att jag tror de måste spela defensivare, mer systemhockey och då behövs det någon som köper in på det 100%. Jag tror att Karl är en fantastisk hockeyspelare men samtidigt så tror jag också att han vill spela en offensiv hockey och kan han, om jag minns rätt i intervju jag med honom inför säsongen, sa mm. mm. något i stil med att, att Malmö som man betraktar förra säsongen så hade Malmö egentligen bara tre fyra lag som han tyckte var Alltså, där fanns klassskillnad mellan, Men jag tror att, eh, ligger man när man ligger så måste man börja liksom med de, de basala sakerna: fixa försvarspel, jobba hårt och vara systemtrogen. Och då då alltså att man undergräver sin egen position lite om man är minus 13. Och nu har han inte gjort så mycket poäng framåt. Han har varit, gjort typ 15 poäng i Paraplay. och tror kanske 25 poäng det då, då kanske inte minus 13 spelar så jättestor roll. Och då kanske Malmö hade varit ett placering här i tabellen. Men jag tror att det var ett rätt
0: beslut att ta. Hur känner du Björn?
1: Jag håller väl med Kent också. Eh, till stora delar för att jag vet hur uppskattad Fredrik Händemark var som lagkapten förra gången han var där. Det är en eh, spelare som alltid har gillat läget. om man säger så. Han har alltid krigat för, för systemet. Det såg man inte minst under när Peter Andersson var huvudtränare. Han har alltid jobbat stenåt defensivt, har varit bidragande framåt och eh, han, han utstrålar någon form av pondus. En, en, enligt mig det är liksom stor och stark händemark och jag tror att han, eh, nej men det är nog den rätta kaptenen för Malmö egentligen. Om man säger så rent le- ledarskapsmässigt. Carl Söderberg är en fantastiskt gudabenådad hockeyspelare. Sen så vet jag inte hur han är som, som ledare men eh, jag tror det är ett rätt steg att ta. Faktiskt. Det, jag var varit stort fan av Händemark när han var kapten förra gången och jag, jag tror han kan göra det bra igen. Och jag hoppas att det lättar lite av stenen på Karls axlar också. Att det kanske kan få honom att explodera lite, vilket vi alla hoppas på.
0: Samtidigt är det en Malmö-produkt som var kapten. Nu är det inte en Malmö-produkt som är kapten. Kan det ha någon skillnad tror ni?
2: Ja, marginellt tror jag. Jag tror att det var viktigt. Jag tror du får med dig per automatik de här typ Forsberg, Olofsson, de här som har varit med sen, sen Hedenhuis och de som var med på Peter Anderssons tid och även kanske lite av de här det blev Oliver som blev ju han var ju kapten innan Söderberg tog över sig, eller kom hem och han blev assistent. jag tror det är rätt så bra en bra kärna av spelare där också men sen vet man ju inte när, naturligtvis hur börjar reagera på detta de hoppas väl naturligtvis att att han brinner av revanschlust och ska visa pisen att det här var fel jag är liksom den egentliga ledaren i, i laget och det, och det ska jag visa en av mina spelare och då är det ju bara en bonus för Malmö i så fall och jag tror också att jag tror inte naturligtvis, det, här har inte, det är ju inte beslut som Björn Lilian och sportchefen har fattat själv utan har ju fattat det naturligtvis i samråd med både spelare och ledare antar jag. Annars vore det,
0: det konstigt. Men tänk om han inte lyfter av det då? Att det blir raka motsatsen att man tar ifrån honom något när det går lite tungt och så? Visar Men, man inget förtroende? Om
2: man bara är cynisk här och tittar bortsett från människorna som är bakom de här siffrorna, statistiken och tröjnummer och allt sånt så, som han har spelat under hösten så hade man inte förlorat extremt mycket på det men man hoppas ju, klubben hoppas ju naturligtvis på att han når någon formen som han hade förra säsongen då han var hur man än vänder på på så var han den, den ledande offensiva förvarnen i produktion det är ju svart på vitt Skulle Fredrik
0: Händemark och lagrappt från början?
2: Alltså, jag är lite allergisk mot att bara för att man kommer hem, som Carl gjorde det förra sommaren sommar, att det ska ingå i avtalet att man blir lagrappta Jag tror kanske inte gjorde det explicit, men man ändå på något sätt så att det ska ingå själva dealen att, att man bör lagrappta Man... Gjorde naturligtvis för att han har en väldigt hög status och jag tror också, jag tror jag har skrivit om den här tiden, det var en signal från ledningen att liksom nu skulle det här arvet, för nu skulle man starta ut en ny riktning med kanske lite eh, mer roligare hårt genom citat och eh, mer offensiv hockey och då ville man gå bort från det Peter Andersson-tänket och då skalar man liksom bort lite av det här som hade, hade också hade varit bra under Peter Anderssons tid. Och det är, man har byggt all framgång på egentligen.
0: Vi ska prata lite mer om denna säsongen. Men först Björn, du som supporter det har ju varit rätt så tunga säsonger på sistone. Hur går dina tankar och känslor
1: nu? Ja, alltså nu har jag varit med så pass länge så att det jag tråkigt att säga. Men jag är van vid att det går lite... lite troll i maskineriet för Red Dogs. det är man har ju blivit en sån supporter så att man alltid är med i med och motgång det är alltid tråkigt när det går då, då, dåligt för ens lag men eh, på något sätt så vet jag att på något sätt så kommer det här att... det kommer att fixa sig oavsett om vi behöver spela kval åka ur så kanske det är bra på det sättet att ta ett omtag i hockeyall svenska med en ny sportchef gör om det helt i grunden sen kanske det tar tid att gå upp igen jag hoppas ju såklart inte att vi åker ur men och att vi löser det. Men skulle det bli så så tror jag det kan vara bra för föreningen. Även om jag hoppas att vi såklart stannar kvar och löser det på det sättet. Om det blir kvar eller om det blir ingenmansland, är det väl någonstans där som jag ligger just nu i alla fall och tänker.
0: Hur går små? Gemenskapen, supportarna? Hur går snacket bland supportarna?
1: Det är både och. Om man kollar på Twitter där jag ändå är inne en del så är det ju vissa som skriker på spelarvärvningar. De skriker på att kolla kanske ska hitta sig lite extra mycket i spegeln. Sen finns det de som kanske tänker lite som jag. Att jag har varit alltid varit lite skeptisk till de här mitt i säsongen värvningarna. Där det liksom har värvats in. Kanske utan någon riktig bakgrundscheck. Och, och tagit in någonting för att det ska in en... En kropp eller flera kroppar extra i, i laget. Jag ser hellre att det här laget som vi ändå vet kan spela hockey. Det visar de i början på den här säsongen och visade i slutet på förra säsongen. Det är i stort sett samma stomme. De kan spela och får de bara, 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 bara ihop det så kommer de kunna lösa det här tillsammans. Sen om det finns något guldkorn som verkligen ska kunna göra avtryck på truppen då kanske det tar, tas in. Men jag, jag hoppas inte Liljander faller i den fällan och tar in någonting bara för att det ska värvas. Det är lite så jag känner och några andra med mig också. Sen finns det de som skriker på att ta in mer, det måste värvas, läget är akut och sånt. Jag tillhör inte riktigt den skaran just nu i alla fall.
0: Trots att de ligger sist?
1: Ja, jag, ja, trots, trots att de ligger sist. Jag, jag vet vad det här laget kan. De har bevisat det. Och Det gäller bara att de kan plocka fram, fram det igen. Och vad det är som går troll i det just nu, jag, jag vet inte. För de kan spela. Det har vi sett allihopa.
0: Hur hanterar du motgångarna när det blir förlust på förlust som det har varit nu?
1: Ja, det är förr i världen så kunde jag gå su- su- sura i flera dagar. Det var, skulle vi förlora ett derby mot Rögle till exempel när jag var mellan 16 och 22 så kunde det ta flera veckor innan det gick ut ur kroppen. Nu kanske jag är sur en timme, två. Sen finns det så mycket annat när man nu har blivit mer vuxen. Så att eh, du är sur en- två timmar kanske, deppar lite sen så. Sen har man familjen där hemma och så får man börja om. och sen så Jag vet ju att jag kommer vara nästa jag, jag kommer titta på nästa match i alla fall. Jag kommer vara där. Jag kommer köpa min korv och sitta och titta och heja. Så att, och bli glad eller ledsen. Så att eh, nej, man är lite luttrad.
0: Hur mycket betyder Håkin för dig personligen?
1: Den betyder jättemycket. Den, är, eh, den har varit mitt största intresse egentligen sedan jag var. Sen jag fick mitt första årskort 2003 då har det varit min största hobby. Det har gett mig mycket nya vänner det har gett mig så mycket nya upplevelser, det har gett mig glädje och det har gett mig sorg det har liksom blivit vad, ja en annan annan person har något annat som största hobby och jag har hockeyn. Det det betyder jättemycket för för mig och det här laget har betytt jättemycket för mig genom alla år. De har skänkt mig mycket glädje och de har skänkt mig mycket sorg också. Och på sistone
0: har det ju varit rätt mycket sorg, i alla fall på hemmaplan. Det har varit förlust på förlust på förlust på 14 matcher och har lagit endast två vinster i arenan. Och då är en efter förlängning. Det är ingen rolig statistik för en supporter.
1: Nej, det är det inte. Det, det vore ju ljuga sig något annat. Det, det känns ju som att det är någonting som låser sig. För att de har spelat hyfsat bra hockey vissa gånger. Vi såg det nu senast mot Skellefteå. Då skulle jag vilja säga att det var till stora delar svagt målvaktspel i Skellefteå som gjorde att Malmö fick in de fyra puckarna. Men det är någonting som låg så att säga. Att det, om det är att de blir rädda för att förlora och håller extra hårt i klubban. För jag tror inte det är slavrent mentalt att de tycker att de har en ledning. Och att nej men det här vinner vi. Nu är det liksom, nu är det klart. Som mot Rö- 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 Rögle till exempel. E- jag tror att det är någon form av att de är rädda för att förlora. Det har gått troll i det på hemmaplan. Och då blir det det blir svår, svårt att vinna om man inte får till den där vinsten som krävs för att det ska släppa. Och när den släpper det får vi ju se. Men jag tror det är, ren, det är ren ångest.
0: Kent, vi har ju pratat en hel del om detta. Men har du varit med om något liknande tidigare? Jag inte vad jag kan komma ihåg. Är inte så här många hemmaförluster
2: på raken och... Om man kan man bryta ner det och så man kan man ju se något mönster i att man spelar med väldigt små marginaler i avgörande lägen. Det har varit ett par sådana matcher i alla fall där man känt att nej, men slå inte den här diagonalpassningen i egen zon och de måste chippa ut den i mitt zon. Det var väl så man två efter. Carl Perssons
1: blev... pa- pa- passning till Joker Lindström. Nej. Ja, precis. Mm. Det var,
2: det, precis. Det var det, exakt fel person också som fick den. Eh, det var ju en sån sak men, jag, kan, men sen kan jag också tycka det här att tittar man på statistiken alltså man, man brukar ofta chatta om eh, powerplay boxplay och det vi har varit inne på tidigare men tvåa i powerplay-ligan och femma i boxplay eh, och det, jag tror det de har ju Liljander eh, identifierat och sagt i intervjuer och sånt att de, det är ju fem spelet som de det är ju där de brister mest eh, och jag tror att de, det är där de kommer ner fokus fokus. att eh, alla de här som de pratar om hemgångar, för och allt det här att de ska komma in rätt i sina, i sina fickor i, i defensiv zon så att, eh, och sen så ser vi också med överrtspelet nu är ju Marmelin kollar upp det han är han är nere på 90, 3 i räddningsprocent, och då hade han 90,5 när vi avslutade. gjorde byggts ut för fyra säsonger. Så nu är man ju tillbaka liksom på den nivån. Och det är inte bara hans fel, det är allting ihop med försvarsfel och sånt. Bla bla bla. Och sen har man ju då de värmar som för inte får chansen mycket, men han har 500 procent som har 86,5. Rum. Då vinner man ju inte många matcher, så får man säga.
0: Men är det bara en slump då? Att man nej, det är ju ingen slump. Det
2: är, nej, det har ju att göra med allting som har byggts upp eller demonterats de senaste åren. Alla beslut är ju på och ner omklädda förr eller senare. Och man har ju faktiskt inte. Man klarar ju sig, okej, okay, med lite marginal förra året. Men ett lag som ligger ner i botten ett par år i rad, det är ju naturligtvis ingen slump. Det är ju för att man inte är bete, Och då, då måste man ju. Vi pratade om nyförvärv och så innan. Och då har vi ändå vi har gjort en. Eller de har gjort en förening. Vesalén är ut och Kim Rostad in. Och Kim Rosdahl är inte den spelaren som vi såg i Oskarshamn. Men det har en mycket speciell omgivning. I, I Karlqvist och Olofsson. Och det har inte här. här, är, här är, men jag tror där... Där har man ju också, det är ju, kan ju bli nästan som ett nyförvärv på riktigt om man kommer igång igen. Men jag tror att i hans fall handlar det mer om att han ska hitta tillbaka till sin, till sin gamla stil, hårt och Sen får ju poängen komma därefter.
0: Är det skönare att se Red Hawks på tv när de spelar på bortaplan, Björn? Och då finns det kanske en känslig poäng. Ja, det var lite hårt kanske, men, men typ så.
1: Ja. Du sitter ju alltid lite mer hoppfull inför en bortamatch på den här säsongen. Det är, så har det ju blivit. Sen så går ju hoppet aldrig ut på hemmaplan heller. Men eh, hockey live bäst. Nej, hockey Bäst live så heter det. Så att, eh, det, är, det är alltid roligt att se dem på hemmaplanen på tv.
0: Stämningen i arenan, den kan ju vara fantastisk. Men med de negativa resultaten så blir det ju också sämre stämning såklart med mindre folk och och kanske fler uppgivna på läktaren. Men där är ju en tapperskara som kämpar på. Men vad, vad säger de stämningen generellt i arenan?
1: Ja, den är ju inte världsklass. Det är den ju inte. Det är, man ska ju inte ljuga. Sen tycker jag att eh, Malmö har inte haft en jättebra ståplatsklack på väldigt, väldigt många år skulle jag säga. Det är eh, de gångerna jag kan komma på av att ha varit bäst stämning i arenan. Det är ju de här avgörande matcherna. Vi hade... Kvalserien 2006 när vi gick upp. Det var Babyhawks. Vi har eh, semifinalerna de två åren. Eh, det är väl då det är det som krävs tror jag för att Malmö publiken ska komma till arenan och verkligen skapa en stämning. Eh, annars så... Eh, stämningen är ju inte bra. där. Man, man ska ju inte ljuga. Det finns många som har det mycket mycket bättre. Och Jag tror det krävs flera stadiga år av framgång för att det ska byggas upp en läktarkultur i hockeyn i Malmö så som det till exempel finns i fotbollen så långt tror jag att vi aldrig kommer att komma för att fotbollen är alldeles för djuprotad i den här staden men det kommer krävas framgång flertalet år för att en fin läktarkultur ska kunna komma till Malmö Arena också, sen är det ju en gigantisk arena som inte fylls, som inte fylls många gånger per, per säsong och då blir det ju stämningen därefter Men jag tyckte faktiskt inte att det var så himla mycket bättre stämning när vi spelade i stadion heller. I alla fall inte från ståplats. Det finns en tapp och skara som som gör sitt jobb och låter. Men det kan bli bättre.
0: Vad är det som kan bli bättre då? Är det att fler ska ansluta? Är det att fler ska sjunga?
1: Ja, så är det ju. Och för de som står där och... och har de här f- fina tröjorna på så jag kan inte alla grupperingsnamn men de gör ett jättejobb och de försöker verkligen. Men det är mer folk som behövs och det behövs mer engagemang från sittplats också. För sittplats är ganska tyst överlag i Malmö. Det är den vänstra kurvan om ståplats som känns som, det är ståplats och den kurvan som är hjärngänget som alltid är där. Och det är de som för lite liv. Det gäller för få med publiken också. Och, det, och då krävs det framgång, tyvärr.
0: Framgång föder
1: framgång kan man säga. Lite så.
0: Vi brukar gå igenom lite siffror i avsnitten och jag tänker att vi fortsätter så. Jag har varit inne lite i SOL:s statistikverktyg. Flest poäng i Redox har ju Pontus Westerholm gjort 16 poäng 9 plus 7. Han har ju även gjort flest mål. Flest assist har ju Brussan Patrik Westerholm och då Marcus Ulvegård med 10 stycken vardera. Flest tacklingar, Lens med 34, flest blockerade skott har Adam Olas Matson med 27. Sen kommer vi in på utvisningsminuter, där leder ju Thomas Chemitsch, inte minst efter matchstraffet mot Örebro på bortaplan. Och sen har vi bröderna Sylvegård och Emil och Markus delar 2a med 41. Kan vi också tillägga att Joachim Ryan har mest istid med 23 minuter och 46 sekunder. Och så då sämst plus minus. Vad vi inne på Karlsöderberg minus 13 Och bäst då Adam Olas Mattsson plus sex. Jag kan inte... Vem har ö, överraskat dig mest? Ja
2: det är ju mest negativa siffror. Överraskningen. Det tycker jag man nästa får... Han är ju lite utskäll men ändå 4 eh, är plus minus statistiken. Oliver Larsen tycker han har gjort en lite bättre säsong. Och sen är, är det ju kanske... Ja, från barn kommer att vara så stort ut. Men av det vi rabblar här nu så kanske förutom Charles minus 13 och, och, och rätt så skala produktion så kan man ju, tycker jag man kan lite stanna upp i Jordan Ryan som har 1 plus 7, 8 poäng på 26 matcher. Och var väl över 34 förra säsongen totalt sett där jag tycker lite Det som sticker ut mest är ju hans speltid. Han snittar 23,46. Lille Andersson nu är i samma med de goda kaptenens att de tittar över istid och sånt. Det är frågan om han ha mer istid för att förhoppningsvis då får man producera mer. Eller ska man kanske, han kanske ställa ner på 17-18 minuter stället, istället för att ligga på 23-24 då. Där tror man, kommer ju att se alltså när det blir en omstart den 26 att istiden kommer att gå kanske för vissa och ner för andra. Och Det blir väldigt intressant att se hur de coachar laget. Om de vågar liksom
0: riktigt ta det och inte bry sig så mycket om vad som står på tröjorna. Är det någonting som förvånar dig i statistiken Björn?
1: Ja, förutom att Carl Söderberg inte har gjort mer poäng så... Skulle jag väl tippa på att det är att som Kent sa att Joakim Ryan inte har producerat mer än vad han har gjort. Sen är det många som behöver lyfta sig. Men det är väl främst det att Joakim Ryan inte har gjort mer poäng än vad han har gjort trots den speltiden han har. Men det speglar sig på hela laget. Vi ligger sist i tabellen av en anledning och det är för att vi inte vinner. Och spelarna inte producerar så mycket som de ska. Sen hade jag hoppats hoppat såklart mycket mer på Lance Boomer också som ändå visar att han kan vara en riktig power power forward där hade nog kunnat stänkas in en eller annan puck till, tycker jag
2: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO
0: en för alla alla för en vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
2: Jag håller med mellan... Uh, han har ju sett, i alla fall med Malmö tycker jag han sett det oerhört trobigt ut uh, Han är ju medioker, skridsgåkare uh, Men han kämpar ju alltid och gör alltid sitt jobb Vi har varit inne på det tidigare att uh, Säkert en drömspelare uh, för en coach Men uh, som man i den författningen är nu och den produktionen så tjänar han ju säkert alldeles för mycket för att vara en spelar Men uh, och han har ju haft, mycket, jag har haft uh, säkert en 10-15 öppna läge som han inte förvaltat Sen kan man också titta på att Emil Sylvidgård på 6 poäng på 25 och det är en välbetald spelare. Det måste också vara ett minus för dem naturligtvis. Sen ligger ju de här bröderna i topp 5 båda, det är väl rätt förväntat. Marcus Sylvidgård får ju mycket skit av vissa, Man gör ju ändå 15 poäng. Han kanske ska vara mer styrat par på det, kanske man kan UFC. Men... Men sen är det ju skratt. Det är otroligt lag. Få matchvinnare.
0: Få som kan göra det flera gånger. Det är ju inte sällan de har lägen att avgöra, eller? Så och sen, men pucken går inte in. Nej, det känns lite så. Det är ju inte kvalitet
2: att kunna avgöra. Det är, brukar man säga för fotboll och kan man säga för hockey också. så finns ju att, det att göra mål. Och göra de här enkla målen som ser enkla ut. men... Som kanske beror på att, att man skjuter extra snabbt eller man har liksom en vision och kan se vad målvakten är och se öppningarna på ett annat sätt. Och framförallt att man avslappnar det i, i de avgörande lägen. Och det är man ju inte när man ligger botten. Det, det, kommer liksom det,
0: känns, det är ju ganska naturligt att man låser sig mycket mer som Björn här var inne på tidigare också. Vi ska prata lite nu för vår scen, men jag tänker vilka konkreta nycklar hade ni gjort för att, för att vända på detta om ni var Thomas Kollar?
1: Ja, eh, de har ju sagt det rätt ut själva att de ska fokusera på defensiven och det är väl det jag tycker det är där det måste sättas till att börja med. Eh, Det är där det måste fixas, först och främst innan vi kan börja tänka offensivt. Vi har ju jättemycket fina skridskåkare i det här laget. Jag tänker främst på Johan Olofsson och Kristoffer Forsberg men även backar som till exempel Joakim Ryan som är en gud gudabenående skridskåkare. Där finns läge för att spela en totaldefensiv hockey med sylvassa kontringar i det här laget. Och det är där någonstans som jag tror att det skulle kunna börja funka fokusera på defensiven satsa på kontringar när lägena väl ges och sen så får de jättegärna gärna spela en anfallsglad hockey när de har lyckats börja vinna lite matcher men jag tror det är defensiven för, först och främst satsa på kontringar försök få in pucken den vägen det är min lekmans uppfattning i alla fall att det är där det behövs fixas
0: Håller du med Kent? Ja absolut, ja,
1: defensiven är ju det
2: är där måste de börja, de måste få ordning på det annars kommer annars de få kvala det är ju helt klart ja. Så att, sen, gjort, sen tycker jag att de har gjort äh, kapitänsförändringar Jag tror att äh, det kan bli lite effekt men också jag har varit inne på tid jag hade nog spelat Carl äh, Söderberg som ytorform, för att få ut mer av honom men, äh, han är ju som bäst mellantäckning med sin hyggliga Spel och fackling, sin tyngd och sin. Ja, lite så. Trots att hygglig klubbteknik. svårstoppad Där hade jag nog. senare ju, som Björn här var inne på, Olofsson och Forsberg. Kanske startat. De, försökt höja i på dem. För de är, och trots allt, så att vem som än spelar med dem blir bättre.
0: Så det där är nu börjat. Ni är båda inne på att defensiven ska bli bättre men vad är det konkret som ska bli bättre? Ja, Jag tror det handlar om besluten och
2: mycket handlar om förvarts hemjobb och handlar om självbilden, vad är man för spelare vad har vi för identitet kan vi spela den här flippassningen centralt rätt in i banan eller kan vi inte göra det? Och, och det kan man inte det har vi sett utan det är, det är tillbaka till det, det grundläggande det är, Lite tråkigare, mer sarg ut Större marginaler Det tror jag kommer att bli oerhört viktigare. viktigt
0: Du har ju pratat med Mats Lustkent för Mm. Och på frågan vilket recept som han hade för att laget skulle komma ur krisen så svarar han ju att det var att plocka in honom. Ett ja, lite typiskt Ja, match. men det var, det. Det, var
2: det. var ju friskt sagt och lite starkt ut lite. Sen vet jag inte om det är det rätta medicinen Men han, när han bara kom in på själva vad han tyckte laget behöver om jag minns rätt så var det att han att, tycker att, att det är för dåliga backar. De är, det tar, allt tar för lång tid och det är för dålig fart bakifrån och så att att typ hände mark i Söderbäck, att de har fått dåliga ittovarva äh, wingers, så att säga. Att det var där man måste hitta någonting. Han tyckte väl att man om står om rätt att man behövde ju hitta någon en två Söderbäckens redan nu och kanske någon wingens också. för att reda upp men, men jag tror vi vet inte om de spelarna finns och vi vet inte riktigt om pengarna finns heller så att, och som, vi var på tid, som Björn var inne på tidigare så är det där värva mitt under säsongen mm, det, är lite det handlar ju om att det är ofta spelare som blir över jag tror, jag tror de behöver mer bredd kommer de behöva vi hittar den här spetsspelaren i det här läget då ska man ha rätt mycket
0: tur och kunskap men det kanske Björn och Liljander kan fixa jag vet inte så det, egentligen så tycker ni att man bara ska köra på det man har och sen alltså, om man hittar något guldkorn ska man plocka. men ja, Målvaktsfrågan
2: bara... kommer ju det bli svår. alltså, ju, alltså har de kört, spelat Marmelin Blå nästan. Werner är fysiskt sett en mycket större målvakt. Eh, och Har ju liksom tidigare i Färgstad, har haft någon säsong med över 93 reningsprocent Jag tycker att det kanske borde finnas mer i honom men det är också det att det är en jävligt svår balansgång hur säger man i franska 500 i boken ja precis jag vet, förlåt att när ska man i så fall spela in Werner, vågar man köra honom i ett hektiskt ljudschema här eller ska man avvakta Han tror jag kanske att man måste hitta en annan och då kanske man ska ta vi pratade med innan sändningen här. Du och jag och Mattias. Antingen försöker hitta den här 33 gången som eh, någon kanadensare som har hamnat fel i, i någon klubb. Eller så tar vi tar man någon från eh, Hockeyallsvenskan. Kanske för att, för, att, för att köpa loss någon. Typ jag bara kastar mitt namn. Eh, Philip Larsson Kristianstad som verkar
0: vara en eh, typ Men nu kanske det är jag som tänker fälla, men om ett lag ligger sist, ja, det ser inte särskilt bra ut. Nej. Ska man inte ändå försöka göra någonting? Jo, man får ju säkert göra
2: någonting, men vad kan man göra som gör det här laget bättre? Jag tror att man kan maxa många av de här spelarna. Det måste ju finnas mer i Söderberg. Det måste ju, Kim Rostal har inte varit en spelare. Han var ju Oskar tror jag han kanske aldrig kommer att vara det igen. Men jag tror ändå att när det finns mer att plocka ur honom. Det finns... Och jag tror man kan styra mycket genom att sänka match, eller speltiden på vissa och höja på andra. Eh, och sen en och två, nyför, visst, det måste man kanske ta in, men jag tror inte man ska fästa så stor förhoppning eh, vid dem. Jag, menar, jag vet att i supporterkretsar så pratar man ju fortfarande om Frank Bannon som kom in, kan det vara 2008 eller något av den stilen. Stämmer. Ja, och spelade ett par matcher i serien och lite i men vad jag minns så gick man inte uppen då. Uh, även om han var jävligt fla- en väldigt flashy spelare men han, och det såg alltid intressant ut han fick pucken men han gjorde inte så stor skillnad ändå det är lite åt det hållet jag vill, vill komma, jag tror i så fall det är bättre att eh, kanske tänka att om vi tar in honom nu, exempelvis någon för svenska så kanske det ska vara en spelare som man kan tänka sig skriva resten av säsongen och en eller två säsonger ytterligare med som man vet och driver och vill uppåt. Att ta in någon kanske någon eh, halvris i Finland eller eh, som i Finland har min en liga och de lagen som eh, inte en tidigare slutspel vill oftast knoppa av så spela för att bra mig eh, kostnadsmassan så att säga. Där brukar jag kunna värva. Jag klart hade en sån spelare låt säga Sebastian Dyk som kanske inte gjort en jättebra säsong i hela sin Helsingfors men är i Malmö till så spelar kanske det hade varit intressant. Fredrik Storm. Ja, jo, visst. Men eh, jag tror han har hållit för bra i, i Tyskland. Så att, eh, och har väl, en,
0: om jag minns rätt, en, 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 en tysk sambo eller fri dessutom. Ni som har eh, räddat, tror jag Inte riktigt. men som var en stor del i framgången. Till SOL som jag charterar om åtta och med igen. Det är ju Nico Hovennim Björn. Det var ju en framgångsrik träning.
1: Det var det, och det var ju också någon form, jag vet inte om det var någon form av panikvärvning. För det var ju vi var ju hur många supporter som helst som skrek på en ny målvakt den säsongen när vi gick upp. Och till slut så kom Nico in, och det blev ju jättebra. Eh, för tack tacksam för att han kom in i klubben. Eh, men samtidigt så finns det ju skräckexempel också. Det är de säsongerna som Malmö faktiskt har åkt ur serien 0405 och 0607. Det värvades ju rätt friskt i panik de två säsongerna för att kunna klara kontraktet och det funkar inte och det saboterade gruppdynamiken till obefintlighet egentligen och då slutade med en direktplats rätt ner i allsvenskan igen och jag, jag tror inte på på massvärva in för att försöka för Försöka kunna rädda det. Vi såg det på HV, vi såg det på Djurgården. Det, det går inte. Och jag, jag tror på den här truppen. Ska det in någonting så ska det vara någonting som är extra ordinärt. Och det är ju bevisat att det är jättesvårt att hitta på den här marknaden som är nu. Så jag hoppas verkligen att Liljander han, han håller i plånboken och inte tokvärvar. För, för jag tror på den här truppen. Det, de har bevisat att de kan, kan spela. Och det gäller bara för, för dem att få ihop det.
0: Har du ändå någon drömvärvning som du skulle vilja se?
1: Kanske inte nu mitt under säsongen, men eh, jag vet inte hur han är i Tyskland just nu. Men eh, Fredrik Storm har alltid varit en favorit för mig. Han hade jättegärna fått komma tillbaka och spela med Händemark. Eh, Andreas Thuresson går också jättebra i Tyskland. Men sen är ju kontra, hur bra är den ligan kontra SOL liksom? Eh, Gustav Nyqvist är också en kille som jättegärna hade fått komma hem någon gång. Gudabbenånad hockeyspelare som med Malmö anknytning. Så att, de tre.
0: När ja, du hörde om namnen Kent. finns det någon av dem som du tror kan...
2: Ja, jag gillar ju också Storm, men jag tror också att det spelar alla, alla tre som nämndes. Det är väl över 30 typ, och Thureson... Jag tror att Hortgård i Tyskland är bra, men den är ju annorlunda. Jag tror att Ture som med sin tunga kropp och sånt, visst, han är Som jag tror Det är ju spelare som är svåra för oss under säsongen. Men jag har väl ingen sån här. Jag tror en sån som Jakob Lilja hade varit bra, men det har vi ju det här spelare som har varit i KL. Det tror jag blir, det kan bli oerhört problematiskt att reda ut det i så fall. Men som, om vi bara isolerar sig om de som hockeyspelare så tror jag att det hade varit en bra värmning för Malmö inför nästa säsong om man håller sig kvar i SHL. Som har, dessutom har mycket fart. Jag tror att det behövs in mycket fart på förvarsidan också. Så att, eh, men eh, visst, men jag, tror, jag tror att man kan göra eh, de här fynden lite, lite mindre ligor främst med kanadenser och amerikaner. Eh, det är ju någon som heter... Till exempel Brady Shaw som spelar i Österrike nu. Som spelade i danska ligan för två, tre, fyra år sedan. Och snittar nästan två poäng per match. Och tror han leder österrikiska eller centraleuropeiska ligan där. På inlägget ligger i alla fall i toppen. Typen sån spelare. Men där Malmö har Malmö haft väldigt, väldigt svårt att hitta de här som man känner av alla Många andra klubbar hittar när det gäller utländska spelare. Man har svårt att hitta någon som producerar mycket.
0: Man ska inte kolla i SHL då? Jo, och så kanske. Om man kan kanske någon.
2: få till en bytesaffär och något sånt uh, möjligen. Men jag tror jag tror att, de, att målvakt kommer att de säger att prioritera om det, det visar sig att det inte funkar med Värnor. Uh, och att han kanske rent av vill lämna. Så, men jag tror också att de kan vara beredda. De får ju ändå tänka att man tittar man på tabellen så måste man vända sig att det är 15 främ- Risk att de hamnar i ett kval. Men jag tror också, som vi har varit inne på här, är gruppdynamiken, som vi har varit inne på lite när vi pratat om Söderberg-kaptenskapet. Att det är bara gruppdynamiken som kan få det här laget att lyfta på riktigt. Att man får fixa försvarspelet, fixa gruppdynamiken. Det här att alla inför. heter Alla får inför alla. Fixa det tänket. Och svetsa samman på något annat sätt som man får den här eh, känslan av laget som han hade i början och såg att det här är svårslaget. Det hade man ju även av förra säsongen. Men det, men det är ju 52 omgångar. Man kan inte vara bra lite liksom i stödvis 5-10 omgångar och sen störtdyka i 20 omgångar. Det
0: funkar inte så riktigt. Den 26 december är det återstått för Redhawks med ett frölunda hemma. Kommer vändningen då Björn?
1: Jag hoppas det. Uh... Frölunda är inget då, dåligt lag men eh, jag hoppas på det. Jag hoppas att eh, laget har eh, snackat ihop sig under julen varit hemma och firat med nära och kära och eh, kanske haft en rejäl lagfest innan det här och verkligen eh, tömt systemet på de som är ja, jag har fått lufta sina åsikter och eh, kanske spelat ett jul, julklappsspel ihop med laget och fått komma nä- nära varandra så att eh, jag tror det är rätt gött med ett uppehåll och sen att laget kanske får komma ifrån varandra en stund också. De får fira jul med nära och kära. Så att jag hoppas att vändningen kommer då. För någon gång så måste den komma. Annars så slutar det här illa.
0: Hur snabbt gäller det att få resultat? Eh, ja, Direkt.
2: Alltså, jag tror att man måste direkt börja med att man spelar den 26, 28 och 30 och den stilen va. Mm. Och jag tror att två av tre segrar man måste få ett snabbt snabb effekt på det här kapteinsbitet och visar att det här var rätt, väg, rätt beslut att ta och de, det enda sättet är ju att börja plocka poäng. Annars tror jag att det smyger sig in någon osäkerhet i gruppen det här kanske det var och rätt och det här liksom det, det är ett tydligt ledarskap och, och att eh, nu har de ändå tagit ett stort beslut och stå fast för det och får, liksom alla spelare måste backa upp det på något sätt och, och spela för eh, för att kolla och spela för Hemememark som, som lagkraft.
0: Nu var inne lite på det innan. Hur oroliga är ni för att det blir kolspel?
2: Alltså min roll som får ni säga, man är inte orolig på det visar man nu. Även om jag har sett klubben sen ja, mitten av 70-talet som, som tioåring. och en typ då. Eh, eh, så. Eh, är man ju van att, den, att under 2000-talet har ju mest varit nedåt förutom de här två, tre år med Peter Andersson som var riktigt bra. Så att eh, men som supporter alla som följer så är det klart att man ska vara orolig för att de hamnar i ett kval. Att, eh, det är ju mycket tema man ska förändra det. Jag tror jag SHL är mycket bättre serie också med Timbro och exempelvis som var lite räddningsplanka förra som blev tidigt klara för ett, ett kvarspel. Men de är mycket bättre liksom har ju i typ Antolant och Landor och Dalen har de två riktigt, riktigt bra spelare. Så att du kommer inte få något gratis. Det kommer att slita gammal klyffar men varje match kommer ju bli som en kuppmatch
0: nu. Jag hoppas på ett lite mer konkret svar från dig då Björn. När Björn, eller Björn Kent svävar, svävar runt.
1: Jag är orolig för att det blir kval. Det är jag. Det ska jag säga. Och jag hoppas... Verkligen att vänningen kommer här nu i mellandagarna. För att eh, någonting måste ju hända. Annars så är vi då. Och eh, det kan precis vad som helst hända. Gammal klyscha, men så är det.
0: Samtidigt om det nu skulle bli kvalen då. Så vill du ändå tugga igång maskinen. Så att man är redo. när För de sju matcherna där. De, de kommer ju bli oerhört viktiga. Det är ju främst mycket pengar som står på spel också.
1: Så är det. det är ju Jag tror inte det handlar om klubbens existens som förening att så men det är klart, det är bevisat det är ingen lätt match att ta sig upp allsvenskan det är, det är det inte vi såg det förra gång, gång, gången vi var vad, vad gjorde det sju eller åtta år ja. mm, det, det är verkligen ingen match så att vi får hoppas på att det vänder nu
0: Vi ser ju också på Djurgården det är ju ingen lätt match att ta sig tillbaka det är ju inte bara att upp igen Absolut inte och
2: de har ju inte rätt namnkunnigt lag. Nu saklar man väl lite folk igår när de fler mot och så men, men så ser det ju ut över en säsong att man när J-VM står för och allt sånt här om man har bra ungdomsspelare och har kanske lite skador och sånt. Men det blir förändringar jag tror på. Man ska ju kunna klara av att vinna även med ett decimerat manskap. Nej det är så många lag nu som vill upp och ett lag, vi vet ju att ett lag kommer att trilla ur och risken. Som det ser ut nu så är, naturligtvis risken är ju minst 50-50 att man eh, i alla fall hamnar i ett kvar. Så kan man ju säga. Det är ju inget, är inget att hymla med. Och eh, och eh, naturligtvis så ja. Det kommer att bli
0: många nagelbitar man nu under våren tror jag. Innan vi går vidare till eh, ris och Ros jag vet ni har längtat så eh, vill jag höra Kent. Vilka två lag kvalar? Ehm Nej, nu tänker jag bara liksom
1: HV och Malmö kanske.
0: Björn? ska så Säger du att jag lär lite lätt?
1: Lite så. Den värsta mardrömmen är att Rögle skulle åka på en kräftgång igen och hamna i Kvalmås. Blir det en sån matchserie så kommer jag krypa in i köksskåpet och inte komma ut igen.
2: <laughs> det tycker jag blir en intressant. Jag tror faktiskt Malmö har rätt så bra chans just för att jag tror förväntas att förväntanskraven kommer in och ännu högre på Rögle.
1: Ja, men äh, jag vet inte om jag hade vågat äh. titta på en sån serie. Alltså det är, ja. nej det finns för mycket i hjärtat i den här kroppen för att kunna säga om en sån serie. Men äh, Bryn och Oskarsan får kvala.
0: Så låter det från Björn och då går vi vidare till Ris Har du laddat? Inte nog jag inte ens tänkt på detta. Med ris, ja
2: det är väl bara att säga det är ju egentligen På fjärde avsnittet i rad så drar du jumboplacering. Ja, jag gör det. men Mycket för att jag känner igen att att det innan kommer jag ju skylla på det här att eh, klubbetal såhär, men vi har lägst eh, spelarbullet och vi går ändå till en kvarts för någon, men eh, nu har, ligger man ju någonstans mitt i löneligan och ligger sist. Så att, eh, ja, jag har tidigare varit på, jag tycker eh, eh, lite så när man går upp i, eh, jag tycker eh, Leni har gjort med Patrik Tjurvigård, jag har oftast försvarat dem i, i det här på att de har gjort väldigt bra, men eh, den senaste åren har inte varit bra. Och till sist avspeglar det sig i tabellen också. Det är ju det vi ser nu. Så att. Uh, um, uh, om vi ska ge en liten ros. Jag tycker ändå att uh, lite sent men uh, smart agerat att man uh, gör den här kaptenskiftet uh, nu. För vi har ju sett att uh, laget har varit oerhört spretet på isen. Jag har inte känt något riktigt ledarskap på pressläktarna i alla fall som har strålat upp. Utan, eh, jag tror också jag tror att eh, Söderberg eh, kommer att tänka till ett varv och tända till lite extra. och var, Kanske var den spelaren spelande vi såg förra året. Som det ser ut nu, vad gjort sju mål kan han eh, komma upp 18-19 ifrån detta så är Kommer det vara i alla fall en 4-5 extra poäng?
0: Vill du vara med på eh, Ris och Rosbjörn?
1: Jag har satt och tänkt lite här nu om man ska börja med en ros. Just nu så tror jag att eh, Lukas Wärmbloms utlåning till mor kan bli riktigt bra. Han har fått komma upp, spela några matcher, fått göra lite mål och poäng där uppe också. Komma ner med mer självförtroende tillbaka i annan dag, på annan dag. Så eh, den gör jag en, en tumme upp för. Och eh, ja, vad ska man börja på Ris? Jag får väl säga hemmaspelet då. Rakt av.
0: Apropå Värmlum. Det var väl någon som var orolig där för att han skulle bli kvar i Modo. Men Liljander var väl rätt tydlig där att det bara var två matcher.
2: Ja, alltså, jag, jag kan ju säga och läsa och allt det här hur bra har gått eh, i Modo. Men har han visat någonting i Malmö-tröjan när han fått chansen? Han spelar powerplay. Jag tror att det finns någonting i honom. Jag tycker inte att han visar någonting på SL-nivå. Men, men han kan ju också vara så, man kan tänka så här också. Han kan vara en bra bytesbrick. Jag tror många kommer att vara sugen på honom. och Jag tror också att han är... Jag tycker att han har fått chansen. Men jag tror ändå i hans hjärna så tycker jag han inte har fått chansen tillräckligt. Så att... Nej, men det kan vara lite trumfkort, lite ess i att ha. Men vi vet ju hur det har sett ut med... Det här som en väldigt skeptisk mot allt, men, men Malmö har ju inte prickat in de här allsvenska värvningarna heller. De offensiva i alla fall. Så att, nej, men visst, och inte
0: de defensiva heller. Nej,
2: det är sant. Så att, ja, vi får se. Men, men för att man ska lyckas så ny i ett lag så måste det laget fungera. Miljön måste vara trygg. Det är möjligt att vi ser en annan gruppdynamik nu efter de här ändringarna man har gjort och att man har svetsat ihop sig. Så det kanske blir lättare för att de kommer inga spela.
0: Vi går mot jultid och vi avrundar väl årets sista avsnitt. Där ansvarig utgivare det är Jonas Kanje. Ja, hur blir det med gröten, Kent? Kommer du hitta mannen? Det kommer jag inte göra för jag kommer inte vara mannen, gröten. Alla är allergiska. Fotomjobb. Då vinner du. Ja. Ja, men har det riktigt gott så hörs vi nästa år. Säsongen följer ni som vanligt på sydsvenskan.se. Ha det gott? Hej. Hej. Hej då.